0: Bonsoir. Migrants, pauvreté, montée des extrêmes, communautarisme, violence conjugale, ces mots-clés résonnent à la radio, à la télé et sur les réseaux. Leur point commun est sans doute le rapport à l'autre. L'autre avec un grand A. Sommes-nous capables d'appréhender l'autre, de l'entendre, voire de prendre soin de lui Le thème de cette soirée sera le care et le féminisme. De quoi s'agit-il Où en sommes-nous Qu'est-ce que ces mots disent de nous et de notre société eh bien, Pour échanger sur ces questions, notre invitée ce soir est la philosophe Fabienne Brugère. Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur le plateau euh, du Rendez-vous euh, des Futurs. Et puis pour euh, co-animer cette émission, je serai accompagnée de Laura Plisson, étudiante à l'École des Hautes Études Sociales euh, à Paris. Bonsoir Laura. Bonsoir Charlie. Alors, on va commencer cette soirée. On va parler beaucoup de, de care, de féminisme, euh, mais peut-être pas uniquement parce que, euh, Fabienne Brugère, euh, vous intervenez dans de nombreux champs. Alors, euh, je vais essayer de dresser un petit peu... Euh, pas, pas votre portrait, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à, à dire, mais on va s'intéresser sur ce que vous faites aujourd'hui. Euh, donc, vous êtes philosophe, euh, professeur de, de philosophie de l'art, philosophie morale et politique à l'université Paris 8. Euh, je, je vous laisse m'interrompre à un moment si je, si je dis une bêtise. Euh, au sein même de l'Université Paris 8, vous êtes aussi directrice adjointe de l'école doctorale pratique et théorie du sens, euh, qui regroupe différents euh, intervenants, à la fois des gens qui viennent de l'environnement de la littérature, donc philosophie, euh, des linguistes, des historiens, des, des politistes. Vous êtes aussi membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Et vous avez publié de nombreux ouvrages. Alors Je ne vais pas tous les citer. Néanmoins, euh, il y a euh, le sexe de la sollicitude au seuil, philosophie de l'art au puf, l'éthique du caire euh, au puf, euh, faut-il se révolter chez Bayard, la politique de l'individu au seuil, la fin de l'hospitalité. Et plus récemment, on ne naît pas femme, on le devient aux éditions Stock. Donc, euh, on voit que vos recherches euh, balayent de, de nombreux champs. Avant d'aller plus loin, euh, nous avons une question assez traditionnelle sur le plateau du Rendez-vous du Futur. Si vous deviez présenter votre métier à un enfant de 8 ans, qu'est-ce que vous lui diriez
1: Je lui dirais euh, c'est une manière euh, de réfléchir et, et d'être dans le monde. Voilà, donc d'être dans son quartier. Euh, d'être dans sa maison, euh, d'être euh, avec ses amis, avec les autres.
0: Très bien, donc euh, la réflexion sur ce soi et son rapport à, à l'environnement. Pour parler philosophie, euh, très rapidement, comment vous, vous êtes, euh, êtes arrivé à, à la philosophie euh, Parce que je crois que c'est quelque chose que, qui, qui est venu euh, à, à assez tôt. Alors peut-être pas à l'âge de 8 ans
1: <rire> non. non, je ne crois pas qu'à 8 ans, euh, je me voyais philosophe, ce qui est sûr c'est qu'à euh, 17 ans, 16-17 ans, j'ai lu, euh, j'ai lu Sartre et surtout j'ai lu Beauvoir. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé euh, à la fois le deuxième sexe et puis aussi euh, toutes ses mémoires, mémoire d'une jeune fille rangée, euh, la, euh, la force de l'âge, euh, la force des choses. Et euh, je, crois que, je crois que Beauvoir... Ça, ça a été, euh, pour moi, une forme d'exemplarité à ce moment-là. Je me suis dit, euh, en fait, on peut être une femme et, et faire de la philosophie, et écrire. Et, 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 et donc, ça, 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 a été, euh, ça a été très important dans, dans, dans l'idée de, voilà, d'avoir, euh, en tout cas, un rapport à la pensée. Et puis, il y a un deuxième événement. Euh, c'est qu'en fait, euh, quand j'étais en première, euh, mon, mon prof de français m'a fait rencontrer un, un professeur de philosophie de terminale, et euh, ce prof de terminale m'a dit euh, bah, dans, dans, dans le passage entre la première et la terminale, il faut lire Spinoza, il faut lire l'éthique de Spinoza. Donc j'ai essayé de lire l'éthique de Spinoza avec ses propositions, ses scolis, et, et toutes ces choses assez incompréhensibles, et euh, je n'ai rien compris, enfin, vraiment pas grand-chose, et je crois que ça, ça m'a, ça m'a donné envie de faire de la philosophie, c'est-à-dire que dans, dans l'envie de faire de la philosophie, il y a le fait de ne pas tout comprendre dans une écriture et de se dire, bah, je, vais, je vais essayer d'y passer du temps, je vais essayer de comprendre. Il y a là un mystère, je crois qu'il y a toujours un mystère de la pensée. Et je crois que c'est ça qui m'a, qui m'a aussi mené à la philosophie Beauvoir d'un côté et, et Spinoza de l'autre, donc d'un côté le XXe siècle avec aussi tout le lien... De, de Beauvoir et de Sartre euh, au contexte de la guerre froide, à leur positionnement euh, politique. C'est, ils sont de beaux exemples de, 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 de ce moment de l'histoire politique euh, de, de l'Occident. Et puis de l'autre côté, ce philosophe du XVIIe siècle, Spinoza, euh, juif euh, parti vivre à Amsterdam et qui euh, finalement a passé sa vie euh, à écrire euh, des textes euh, fabuleux dont cette fameuse éthique, et qui, finalement, avait assez peu de vie publique. Sinon, le jour où les Français ont justement envahi Amsterdam et où il a écrit sur un mur les, « Les barbares ultimes ». Et ce fut son, peut-être son seul geste politique. Mais voilà, donc ça commence, ça commence comme ça. Et puis après... C'est forcément des, des cours de philosophie qui plaisent en terminale. Ensuite, j'ai fait des, des classes préparatoires littéraires et c'est vrai que j'aimais beaucoup la, la philosophie.
0: Alors, Vous avez étudié beaucoup de choses, donc de la théorie de l'art à l'esthétique, à l'éthique du Caire, le libéralisme, la politique, le féminisme. Est-ce qu'il y a un fil rouge dans tous ces sujets, de tous ces thèmes
1: bah, je crois que déjà, il y a, dans mon parcours, euh, je, commence, euh, je commence avec les Lumières, avec le XVIIIe siècle. Donc finalement, pour moi, ce, qui est, ce moment qui est vraiment celui de la naissance, de la modernité, le moment aussi où, où l'homme se déprend de, 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 de Dieu, se déprend de la superstition et, et essaie de penser un modèle de la raison. Et puis ensuite, euh, je pense qu'il y a, il y a l'idée que, Vu ce qu'est devenu notre époque et vu comment elle s'emballe, je crois que chez les philosophes, il y a de plus en plus une envie de penser le contemporain, donc de penser nos événements, de penser nos propres incertitudes. Donc ça, c'est un deuxième élément. Sur le fil rouge, le fil rouge, c'est quand même toute la question des relations humaines du rapport entre soi et les autres, qui amène aussi à poser, bien sûr, la question du monde. Euh, toute la question aussi des identités, mais des identités qui, de mon point de vue, sont toujours relationnelles, justement. Euh, donc, euh, si vous voulez, toute la question aussi, du coup, de la sociabilité, euh, de ce que c'est qu'une sociabilité éthique, de ce que c'est qu'une sociabilité politique... Et donc comment on envisage la démocratie euh, Voilà, on est, on est toujours sur la question des relations euh, entre soi et, et les autres et comment elles se combinent ou au contraire, comment elles ne se combinent pas.
0: Alors sur cette relation euh, à soi et surtout cette relation euh, aux autres, on va s'intéresser à la, la notion de, de care. Alors vraisemblablement, en fait, c'est une notion qui, qui est apparue sur la place euh, publique en, en France suite à une déclaration de Martine Aubry. Euh, je la cite :« Il faut passer d'une société individualiste à une société du care. » Alors euh, ce, donc ce, ce mot anglais qui voudrait dire soin mutuel. Alors en fait, c'est, c'est, c'est quoi le, le CAIR Qu'est-ce qu'on veut mettre derrière Ça vient des États-Unis ou euh...
1: Oui, alors ça vient des États-Unis. Il y a une source américaine. Et donc, il est, il est important de la rappeler, cette source américaine, elle se fait dans les années 80, au moment en fait, où, se, où, son, où se met réellement en place aux États-Unis ce qu'on peut appeler l'État néolibéral. Euh, par exemple, euh, la, la, la diminution des, de, des impôts, la diminution des, des prestations euh, sociales, et, euh, et donc l'affirmation que ce qui vaut de toute façon, c'est la responsabilité individuelle, euh, c'est la performance des individus, euh, et, et que chacun est responsable, en quelque sorte, euh, de sa propre existence et de sa propre réussite. Et donc face, face à toute cette montée des idées néolibérales euh, qui va, dans un premier temps, s'appliquer précisément donc, aux États-Unis euh, avec les présidences de Reagan et puis aussi au Royaume-Uni euh, avec Margaret Thatcher, en fait, naissent euh, des courants euh, qu'on a appelés euh, les, éthiques, les éthiques du CARE, les CARE ethics en, en anglais. Qui sont, qui sont en fait au départ à la fois une tentative de repenser, euh, je dirais, l'état social, mais de manière, euh, pourrait-on dire, plus informelle, euh, en prenant en compte la crise, en tout cas de l'état-providence, qui, qui est de toute façon une donnée euh, en fait, qui, qui concerne depuis de, de, de nombreux pays, et puis de, de l'autre aussi, un, un projet féministe. Qui est, de, qui est de dire, euh, finalement, on a toujours assigné euh, les femmes aux soins. On a toujours aussi euh, assigné les femmes à la nécessité du sacrifice de soi, du don de soi, euh, par exemple, dans la sphère familiale. On a toujours aussi assigné les femmes à l'activité, aux activités domestiques. Essayons de, de repenser cela, essayons de voir ce qu'il y a derrière. Et, euh, et celle euh, qui va vraiment se poser cette question, c'est une psychologue du développement qui s'appelle, euh, qui s'appelle Carole Gilligan. Et Carole Gilligan va en fait monter pendant une dizaine d'années des, des entretiens euh, de, de, d'adolescentes, euh, des entretiens de jeunes femmes, où elle va leur demander euh, quel, quel est leur rapport aux autres, euh, quel est leur rapport à la morale euh, et elle va, elle va en fait découvrir qu'en général, les femmes ont, ont un rapport à la morale qui passe pas tant euh, par la question des, des principes, par la question des lois, par la question aussi des interdits, mais qui passe plutôt parce qu'elle appelle un souci des autres ou un prendre soin des autres. Ce qui veut dire que que les femmes se déterminent souvent moralement dans un contexte. Euh, en fonction de, de, des relations qui se construisent, euh, en fonction euh, aussi de, de là où il leur semble le plus utile d'agir, et donc elle va, euh, elle va essayer de, de, comment dire, de, de définir euh, cette morale qu'elle appelle donc une care éthique, une éthique, une éthique du care, et euh, de dire qu'elle a toujours été étouffée. Finalement, parce que précisément elle a été largement portée euh, par les femmes, et, et, et qu'il serait justement nécessaire de la faire enfin surgir cette morale. Et euh, l'un des points, euh, si vous voulez, euh, très important, c'est qu'en fait cette morale, elle est davantage structurée par le sujet de besoin que par le sujet de droit. Le sujet de droit, euh, c'est plutôt justement le sujet qui est du côté euh, des principes, du côté des lois, et donc du côté de ce qui est permis, interdit. Et puis, le sujet de besoin, c'est plutôt un, un, un sujet que l'on conçoit à partir précisément de ce qui peut lui manquer, euh, des situations de, de, de vulnérabilité, des besoins d'aide, des besoins d'accompagnement, des besoins, on pourrait dire, aussi de soutien. Et donc, en fait, à partir de là... Euh, ce qui va se, se définir avec le CAIR, c'est euh, aussi ce qu'on pourrait appeler euh, l'idée de politique de soutien. C'est-à-dire euh, le, le fait que euh, les nouvelles politiques sociales pourraient être euh, des politiques de soutien des individus. Or, des politiques de soutien des individus, pour qu'elles soient, pour qu'elles soient efficaces, il faut justement qu'elles repartent réellement des situations des individus, des besoins euh, des individus, et qu'elles soient donc avant tout euh, toujours euh, locales, spécifiques, engagées dans des, dans des relations aussi, avant d'être engagées, on pourrait dire, dans des dispositifs froids, institutionnels, et, etc. Donc le, donc le CAIR, c'est à la fois euh, une, une nouvelle manière de considérer les autres, une nouvelle manière de, de considérer le social, et c'est surtout ne pas réduire la question du social et de l'accompagnement social à l'État. C'est par exemple montrer qu'il y a tout un rôle justement des collectifs, des associations, qu'il, qu'il doit y avoir une, une créativité aussi dans les actions sociales et que l'État, c'est aussi ce qui doit accompagner cette, cette créativité. Et puis de l'autre, c'est un projet féministe Et c'est un projet féministe qui qui pense radicalement le fait euh, qu'il n'y a pas de de raison dans la question, par exemple, des tâches de soins corporels, que ce soit euh, l'éducation des jeunes enfants ou ou que ce soit euh, les soins à destination des personnes âgées, des vieux parents, etc. Il n'y a pas de raison que que ces tâches soient uniquement euh, accomplies par des femmes que, que précisément, on doit mettre en place des, des, des politiques euh, telles que dans certaines professions, justement euh, comme euh, auxiliaires de vie et, et autres, il y ait aussi des hommes. Et puis surtout, il y a, il y a même des courants, euh, comment dire, très, très radicaux euh, de l'éthique et de la politique du CAIR qui repensent même l'organisation du monde du travail. Le fait que, précisément, il y, a, il y a un problème à l'âge néolibéral. Le problème de l'âge néolibéral, c'est que, certes, on est sorti du vieux capitalisme industriel où il y avait un chef de famille, en général, l'homme qui gagnait un salaire et qui donc subvenait euh, aux besoins de, de sa famille. Maintenant, dans un certain nombre de pays, en tout cas, on est dans un autre schéma qui est que pour pouvoir vivre ou pour pouvoir survivre, il faut deux salaires de salaire où, où souvent, euh, finalement, l'homme comme la femme, ou en tout cas dans un couple, les deux, euh, finalement, s'épuisent au travail et du coup n'ont plus de temps euh, pour eux-mêmes, n'ont plus de temps pour se soucier des autres et n'ont plus de temps non plus pour se soucier du monde, hein, c'est-à-dire ce qui renvoie aussi aux questions euh, écologiques. Donc, euh, ces féministes-là, je pense en particulier à Nancy Fraser, euh, pensent toute une réorganisation du travail toute une possibilité aussi de, de rémunérer justement les tâches de soins, le prendre soin, pas seulement le prendre soin des autres, mais aussi le prendre soin justement du monde. Donc, on a toute toute la perspective aussi de voilà de, d'échafauder un, un modèle politique. Il y a peut-être même là-dedans du coup quelque chose d'assez utopique. En tout cas, l'idée de, de changer le monde et de changer la société.
0: Et alors, ces, ces approches du CAIR, vous le disiez en fait, il y en, a, il y en a différentes. Est-ce qu'il y a une. En France, comment ce sujet est, est, est traité Et euh, est-ce qu'il y a un, un parti pris Est-ce que. J'ai une double question aussi. Euh, la, ma deuxième question, c'est est-ce que c'est une approche très, très transdisciplinaire, euh, mais dans laquelle il y aurait précisément uniquement peut-être des, des acteurs de de la philosophie, de la sociologie, peut-être de, du domaine de, de la santé Ou est-ce que, euh, ou est-ce que d'autres acteurs aussi se, 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 s'intéressent à cette, à cette question
1: Alors bien sûr, oui. en anglais, le terme de care, hein, c'est, c'est un terme qui dit beaucoup de choses. Parce qu'il peut dire à la fois le health care, c'est-à-dire euh, le domaine de la santé, mais il peut être appliqué aussi... Euh, au domaine du, du travail social, et, et on pense justement à un care work dans le domaine euh, du travail social. Et puis, il peut être appliqué aussi aux questions écologiques et, euh, et à l'idée précisément d'un care de la terre, d'un care du monde. Donc, c'est, c'est quelque chose en anglais qui est, qui est très vaste et qui est effectivement interdisciplinaire parce que quand on, quand on est dans des questions qui sont à la fois des questions éthiques et des questions politiques, eh bien effectivement, on peut aussi bien les traiter d'un point de vue philosophique que d'un point de vue sociologique ou d'un point de vue psychologique. Parce que, par exemple, d'un point de vue psychologique, le CAIR, ça met en avant aussi toute la question des dispositions. Quelles sont nos dispositions à nous rapporter aux autres Est-ce que euh, des dispositions bienveillantes, euh, c'est quelque chose qui existe Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a vraiment des dispositions qui précèdent une action enfin, Il y a un certain nombre de, de, de questions là, qui, sont, qui sont importantes. Et puis après, quand on analyse, euh, par exemple, toute la question euh, des tâches corporelles de soins, euh, on va forcément analyser aussi... Euh, la question, euh, du coup, par exemple, de la maltraitance institutionnelle euh, dans les EHPAD ou ailleurs. On va bien sûr aussi se, se poser la question de, de l'exploitation euh, dans le travail de soins dans certaines situations. On peut reprendre, par exemple, euh, tout le parcours de, de, de ces migrantes qui viennent souvent des pays du Sud et qui trouvent, des, finalement, des, un travail de, de nounou ou de... Ou de, ou de femmes de ménage dans tel ou tel pays riche, mais parfois sans avoir exactement les papiers qu'elles devraient avoir et, et qui sont donc souvent soumises à l'exploitation. Donc, il y, y a vraiment... Et ça, ça relève plutôt d'une analyse sociologique, euh, finalement, et par exemple, d'une analyse sociologique des migrations internationales, par exemple, liées au Caire. Donc, il y, y a effectivement énormément de, de choses différentes... Et petit à petit, je crois que ces questions, euh, elles sont venues, elles sont venues en France. Alors, comme toujours, c'est, c'est jamais simple. C'est jamais simple parce que, en général, ce qui se passe sur un certain nombre de sujets comme ça, dont l'origine est anglo-américaine.
0: Parce qu'il y avait comme aussi des réflexions, je pense, sur des sujets particuliers déjà dans chaque chaque domaine en France. Voilà, alors euh... c'est
1: ça. C'est, si vous voulez, il y a à la fois sur ce concept-là une source américaine, et donc c'est important de connaître cette source américaine. Mais forcément après, euh, si on est sur les questions de vieillissement de la population, euh, si on est sur les questions d'exploitation dans le travail de soins, euh, ben forcément il y a aussi euh, tout un tout un travail qui a été fait dans le champ francophone. Donc après, c'est très intéressant parce que ce qui se joue, c'est des, c'est des communications, c'est des correspondances, c'est aussi des différences parce que bien évidemment, le système de soins aux États-Unis et le système de soins en France, c'est pas du tout la même chose. Je pense que la la notion d'égalité de soins en France, elle est quand même Très, très inscrite dans notre histoire et, et très inscrite aussi dans, dans, dans les demandes actuelles. Et C'est forcément très différent aux états unis Mais en, donne, euh, de... en, en tout cas, c'est un courant de pensée intéressant en ce qu'il donne beaucoup de... En tout cas, c'est un courant de pensée intéressant, je dirais, parce que je crois qu'aujourd'hui, et je le dirais là avec le terme américain, parce que c'est plus facile, il y a bien une crise du Caire. Il y a bien une crise du Caire dans la plupart des pays occidentaux et peut-être d'ailleurs dans le monde. Cette crise du Caire, elle prend des aspects très différents. C'est d'abord le vieillissement dans un certain nombre de pays, c'est le vieillissement de la population et le fait que dans un certain nombre d'années, on ne sait plus trop, vu nos modes de vie, comment on va faire avec toutes ces personnes qui vieillissent et qui ont, et qui ont besoin précisément d'un accompagnement précis. Par exemple, il y, y a la question du vieillissement de la population. Après, il y a la question euh, des, de la transformation des relations euh, entre les hommes et les femmes. Et le fait que, précisément, euh, les femmes sont sans doute de, de, de moins en moins prêtes à, à prendre en charge... Euh, toute seule ou en tout cas, comme c'était le cas par le passé, l'activité domestique et puis aussi toutes les activités de, de soins. Et puis les hommes eux-mêmes, de toute façon, s'interrogent aussi et, et se disent que parfois, ils aimeraient bien pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants et être plus aussi du côté du soin. Et puis enfin, troisième domaine, avec l'urgence des questions écologiques, eh bien, le, le CAIR permet aisément de, de passer de, de la question du souci des autres à la question du souci du monde. Et le souci du monde, c'est quelque chose de très concret. C'est-à-dire, c'est, c'est pas, ce ne sont pas de grands principes euh, sur le monde. Hein. C'est concrètement le fait euh, que Venise se retrouve les pieds dans l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait Il enfin, y a un caractère concret. De ces, de ces pensées-là et à la fois elles correspondent bien euh, à la type, au type de crise que l'on est en train de vivre je crois aujourd'hui oui, Laura, non, justement, oui. est-ce
0: que euh, vous avez des, des questions
2: Oui, j'avais une question euh, justement par rapport à la question de, de l'environnement en fait, et du prendre soin. Je me demandais si vous pensez qu'il y avait des liens en fait, entre l'éthique du care et justement euh, le mouvement de l'écoféminisme. Parce que dans ces, dans ces deux mouvances-là, on se rend compte en fait, qu'on a à la fois une défense euh, du droit des femmes, mais également de la planète, tout simplement. On a aussi des, des, des phénomènes, par exemple, qui, qui, qui consistent à essayer d'éviter euh, d'essentialiser les femmes dans la place qu'on peut leur accorder euh, vis-à-vis de la maternité, vis-à-vis du prendre soin, justement, à essayer d'éviter d'essentialiser ces, ces femmes-là, et surtout à remettre en question tout simplement la, la, les théories du genre, en fait, qui, qui tendent à, à faire des femmes simplement des, des, des êtres naturellement destinés au prendre soin, alors qu'il s'agit justement, en fait, de, de dispositions que tout le monde peut avoir, homme ou femme, euh, que ce soit vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de la nature et, de, et du monde.
1: Oui, bien évidemment, la, la, la question, c'est de, c'est de, c'est de poser euh, comme, comme définition de l'être humain ou comme compréhension de l'être humain, le prendre soin. Donc, le prendre soin des autres, euh, le prendre soin euh, du monde. Et, et du coup, c'est, c'est en ce sens-là une entreprise de déconstruction, euh, de, de déconstruction, euh, finalement, d'un passé, dans lequel, en général, euh, les femmes ont toujours été euh, posées... Euh, naturellement, comme étant euh, du côté euh, du prendre soin. Il s'agit, de, il s'agit effectivement de déconstruire euh, cette nature-là et de dire que, que finalement, euh, ce qui compte, ce sont des dispositions, ce sont des capacités. Alors forcément, euh, vu ce qu'est l'histoire des femmes, on peut, on peut sans doute dire que les femmes encore aujourd'hui eh bien euh, sont plus dans la perspective de développer ces capacités puisqu'on leur a toujours on les a toujours mises de ce côté-là et on comprend bien du coup euh, comment euh, comment certaines ONG euh, dans leur lutte contre la pauvreté du coup, utilisent spécifiquement la place des, des femmes pour justement déployer du collectif, déployer justement une solidarité des uns à l'égard des autres, ou, ou déployer justement des mesures écologiques, parce qu'on a toujours, parce que les, les femmes, elles ont toujours été considérées comme étant de ce côté-là. Mais il est évident que dans tout ce courant du Caire, il y a l'idée d'une transformation de la société qui est, je pense, en partie en train de se jouer et qui fait qu'effectivement, eh bien, ces tâches de soins elles existent, elles sont à prendre en compte, elles sont à développer. Si on ne se soucie pas de notre monde, c'est vrai que ça va très mal se finir. Et donc, elles sont à partager... Euh, entre toutes et tous, pourrait-on dire. Et, et ça, effectivement, c'est, c'est un élément, euh, c'est un élément fondamental. Et c'est une manière de nier euh, toute idée euh, d'une, d'une nature des femmes, d'une nature euh, des hommes. De toute façon, une nature. Enfin, moi, je serai assez proche là-dessus. De, des thèses d'un certain nombre de, de philosophes comme David Hume ou d'un certain nombre d'anthropologues comme Philippe Descola la nature toute seule ça n'existe pas enfin, je, je veux dire la nature sauvage sur, sur laquelle il n'y aurait aucune représentation aucune trace de l'homme aucun imaginaire et donc aucune culture de toute façon je n'y crois pas, je n'y crois pas beaucoup
2: euh euh, pour revenir aussi sur le, le contexte en fait, dans lequel l'éthique du care pourrait s'appliquer, euh, vous dites que les problématiques du care sont des problématiques mondialisées, que la plupart des pays du monde maintenant sont confrontés au vieillissement de la population, qui vont rencontrer des, des, des problèmes en fait, vis-à-vis du prendre soin de, de la population. Et vous insistez aussi également beaucoup sur le, le, le principe de démocratie, en fait, qui permettrait euh, justement de bien instaurer euh, cette éthique du CAR. Pourquoi vous pensez que justement cette euh, démocratie, alors qu'on fait face parfois à des pays qui, enfin tous les pays du monde, évidemment, ne sont pas en démocratie, pourquoi vous pensez que c'est un des facteurs euh, déterminants pour pouvoir avoir accès à cette éthique du CAR
1: Alors, là, il y, y a deux points. Le, le premier, malgré tout, euh, je, je tiens à dire... Que ce, que ce que permet de, de poser le discours sur le care, c'est le fait que, certes, euh, les activités de care, pourrait-on dire, sont des activités universelles, sont des activités génériques, c'est-à-dire qu'on les trouve partout, effectivement, dans, dans le monde. Mais ensuite, il faut toujours exercer un savoir situé. Parce qu'il est évident euh, que la question des, des, des activités de care... Euh, dans un pays euh, euh, pauvre d'Afrique, euh, n'est pas la même que la question des activités de CAIR dans l'un des centres euh, du capitalisme financier euh, mondial. Donc, euh, donc j'insiste là-dessus, on doit, on doit toujours, sur ces théories du CAIR, qui sont justement concrètes et euh, qui, qui repartent toujours du, du contexte, on doit, on doit toujours être dans des savoirs situés. Ça, ça me paraît vraiment fondamental. Et donc, de ce point de vue-là, j'insiste là-dessus, la question du vieillissement de la population, elle 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 concerne des pays comme la France, le Japon et bien d'autres. Mais il y a des tas d'autres pays dans le monde euh, qui sont structurés actuellement par une extrême jeunesse de leur population et donc où, la, où, où les, la question des activités de care, elle se pose bien évidemment euh, différemment de la même manière que la question des mobilités euh, à l'intérieur euh, des générations, à l'intérieur des familles eh bien, euh, elle pose souvent aussi des rapports euh, différents au care, dans, en particulier en direction euh, de, de qui prend soin euh, des personnes euh, très âgées sur, sur, les questions de, sur les questions de démocratie. Là-dessus, je dirais deux choses. Je dirais que d'abord, donc, si on reprend euh, la question vraiment euh, du, du souci des autres et du souci du monde, ce sont des choses qui, bien évidemment, se structurent partout sous, sous des formes différentes. Il me semble que euh, ce que permet la démocratie, c'est, euh, c'est de systématiser... Euh, des relations euh, plus horizontales. C'est-à-dire que la démocratie, elle, elle permet euh, donc d'un côté, euh, dans des relations qui sont euh, souvent asymétriques, euh, les relations de prendre soin, d'introduire malgré tout de la réciprocité, de, de, de prendre en compte le fait que le sujet auquel on se rapporte, dont se sou- souci que l'on soigne, est bien un sujet et n'est, pas, et n'est pas un objet, il me semble que la démocratie, elle permet bien de considérer que chacun, chacune, est un sujet, quelle que soit sa place, quelle que soit sa position. Et donc, en ce sens-là, elle apporte quelque chose de, de plus en matière, justement, de possibilité, par exemple, d'un, d'un, souci, d'un souci des autres. Euh, ce que permet, euh, ce que permet aussi la démocratie, me semble-t-il, euh, c'est de poser, euh, de poser un surgissement. Alors là, je vais reprendre un terme qui, qui peut-être n'est pas très présent dans le champ français, mais qui malgré tout, me semble-t-il, le devient de plus en plus. C'est le, c'est le terme de voix. Ce que permet la démocratie, c'est de poser aussi une pluralité des voix, de poser une pluralité des voix, et donc de, de repartir de l'écoute de l'écoute des individus, de l'écoute des groupes, en particulier de l'écoute des groupes qui ont été opprimés, de l'écoute des groupes qui ont été subalternisés. Et, et, et cette notion d'écoute, elle est, euh, c'est-à-dire le fait d'entendre des voix et de ne pas les étouffer, d'entendre ce que les gens ont à dire. Ça ne veut pas dire pour autant euh, qu'on va forcément euh, accepter tout ce qu'ils vont dire. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y aura pas des arbitrages politiques, etc. Mais il me semble que l'une des spécificités de la démocratie, c'est de, c'est de poser euh, précisément le cadre, parce que pour cela, il faut un cadre, le cadre d'une écoute euh, des populations euh, vulnérabilisées, subalternisées, euh, opprimées. Et, et ça, ça me semble vraiment euh, vraiment important.
0: Juste alors, si ouais, je peux, on sur comment on peut analyser en fait euh, c'est la, la crise actuelle de, de, de la démocratie. Est-ce que du coup, il faut plus de démocratie et aller vers des, des, des formules avec une démocratie plus, plus, encore plus participative euh, ou, ou pas
1: ah ben, Je crois qu'en tout cas, actuellement, en France, les gens ne s'écoutent pas. Hein. Je crois que ce qu'ont montré euh, un certain nombre d'exemples dernièrement, aussi bien euh, dans les universités qu'ailleurs, c'est que, c'est que, précisément, euh, les, les, les gens, quand, les, les individus, les groupes, euh, et quand, ils sont, euh, quand, quand ils ont des, des, des points de vue différents, ben, ils n'arrivent pas à discuter, ils n'arrivent pas à dialoguer. Enfin, je crois qu'actuellement, il y a, il y a, il y a une forme de, 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 de violence en France... Euh, qui réside toujours dans, dans, dans l'impossibilité de discuter, dans l'impossibilité de dialoguer, et donc dans le fait d'être tout de suite euh, soit, euh, soit du côté du refus de l'écoute, euh, soit du côté euh, de forme de censure. Et, euh, et, et je crois que ça, justement, euh, ça va totalement à l'encontre de, de, ce, qu'est, de ce qu'est le care. Qui, parce que le cair il pose toujours la nécessité de l'écoute. Écouter, ce n'est pas forcément à sentir. Mais écouter, c'est, c'est accepter de se déporter vers l'autre. Enfin, C'est accepter, en tout cas, de, de laisser une place à l'autre pour voir ce que l'on peut faire de cette place. Et, et ça, il me semble que c'est devenu euh, particulièrement euh, difficile dans la société française. En tout cas, euh, euh, ça peut se pratiquer localement. Enfin, je veux dire, par là, ça peut se pratiquer à l'intérieur de, de dispositifs participatifs précis ou, ou d'associations qui sont structurées autour de l'écoute, par exemple des victimes, etc. Mais je crois que dans le jeu politico-médiatique, dans la manière dont les institutions se rapportent les unes aux autres, ce qui caractérise aujourd'hui la France, c'est l'absence d'écoute, précisément.
0: Donc plutôt ouais. qu'en fait de changer le système, système euh, démocratique ou système politique, c'est, c'est, re, c'est revenir, je ne sais pas si c'est revenir, mais c'est aller vers, le, aller vers l'écoute.
1: C'est aller vers l'écoute et, et, et du coup accepter, en fait, justement, d'écouter les différences. Ça, euh, il me semble que c'est, c'est une grande difficulté euh, dans la République française. C'est une grande difficulté bon à Vous cause aussi que c'est une
0: spécificité française.
1: Ah je, je, je pense qu'en France alors Actuelle. c'est-à-dire qu'en France il y a aussi une passion il y a une passion de la politique, il y, a, il y a une passion de l'écriture, il y a une passion de la langue, il y a, il y a une passion de la parole publique. Mais je crois qu'en même temps, euh, oui, les, les, les gens ont du mal à construire du dialogue. Ils ont, ils ont du mal à, à, à réellement pratiquer la discussion. Euh, d'ailleurs, la discussion euh, du point de vue philosophique, la délibération du point de vue philosophique, c'est plutôt un modèle allemand, <rire> même dans la philosophie. C'est, c'est le modèle de la, de la philosophie d'Habermas, L'idée que, précisément, euh, la, la, la participation va avec la possibilité de constituer une rationalité dans la discussion, du coup d'arriver peut-être à des, à des compromis, en tout cas d'arriver à, à l'élaboration de quelque chose de collectif ou à, à travers lequel tout le monde participe. Il me semble qu'en France, on est toujours beaucoup plus dans l'idée qu'il faut organiser des, des clivages, des dissensus que précisément, on doit se faire entendre, mais en revanche, le fait de, de construire des cadres euh, pour que des voix qui n'arrivent pas à se faire entendre puissent s'exprimer, je crois que c'est assez compliqué, oui. Et
2: c'est justement euh, peut-être tout l'intérêt en fait, du féminisme et qui soit intrinsèquement lié au CAIR. Je vous cite justement dans, euh, dans ce livre, L'éthique du CAIR, que vous aviez écrit il y a quelques années. Être féministe commence par la nécessité de faire entendre des voix rendues inaudibles. Pour penser une éthique de l'égalité des voix à l'encontre de la domination masculine accolée à une norme morale qui sert, qui la sert et la confirme. Est-ce qu'on parlait aussi beaucoup de démocratie, mais il y a aussi le, tout le problème de, de, de la démocratie et dans les sociétés occita- occidentales du, du patriarcat et du capitalisme. Est-ce que finalement le, le féminisme euh, inséré justement dans ces systèmes démocratiques ne serait pas une solution? Dans toute son intersectionnalité, pour justement favoriser l'écoute de toutes les minorités, qu'elles soient femmes, ouvriers, migrants, transgenres
1: Oui, je crois que le, le féminisme peut être une solution. Et je crois qu'en plus, actuellement, euh, ce qui se passe en France, depuis quelques semaines, peut-être aussi, euh, ça a été rendu possible justement par ce qui s'est passé avec, euh, avec MeToo. Je crois que. Avec la prise de parole d'Adèle Haenel auprès de, de Mediapart, ouais. l'idée précisément que, 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 qu'il est temps que les femmes parlent, euh, qu'elle est à un moment où elle peut parler et qu'on doit justement pouvoir finalement se lever contre ce système de la domination masculine. Je crois que là, est en train de se jouer quelque chose, y compris aussi euh, dans toutes les oppositions autour de ce qu'on appelle l'affaire Polanski, et et qui, sans doute, est en train de se constituer, euh, en France, mais d'ailleurs, sans doute, euh, dans d'autres parties du monde, euh, des voix des femmes, des voix des femmes qui, tout d'un coup, trouvent un cadre, justement, c'est-à-dire la possibilité d'une écoute, et effectivement, il me semble qu'aujourd'hui, en particulier dans, dans les jeunes générations, euh, la, la, la question des violences faites aux femmes euh, trouve, trouve vraiment un écho, qu'elle est vraiment appréhendée, euh, qui, qui a vraiment une, une volonté, euh, précisément, euh, d'écouter ces paroles, euh, d'écouter aussi, du coup, l'expression qui est soudain donnée à à ces violences à la fois sexuées et sexuelles. Et forcément, à ce moment-là, en même temps, il y, y a toujours la construction d'une contre-révolution. C'est-à-dire qu'il y a forcément toujours... Des, des personnes, des groupes qui rappellent le cadre initial, qui disent ben ⁇ Non, non, on ne sort pas comme ça euh, du cadre euh, tel qu'il a été posé, on ne va pas vers autre chose, euh, on a un ordre euh, qui est tel qu'il est, on, on reste dans cet ordre. Mais je crois que sur la question euh, à la fois euh, des rapports hommes-femmes, mais aussi sur la question des sexualités, après tout, euh, le mariage pour tous, euh, maintenant il est complètement euh, rentré... Euh, dans, dans la société française, je crois que tout, sur toutes ces questions, un autre cadre est en train de se constituer et comme cet autre cadre est en train de se constituer, eh bien, il nous donne la possibilité d'écouter des voix qui euh, précisément préalablement étaient étouffées ou en tout cas euh, ne, ne, ne semblaient pas pouvoir s'exprimer et qui, tout d'un coup, justement, deviennent
2: publics. Ouais, c'est justement ce que disait Adèle Hanel en fait, dans son discours sur Mediapart à propos de MeToo. Elle disait que c'était pas, MeToo n'était pas une libération de la parole, mais justement de l'écoute. Et je la cite aussi, notamment, dans sa vidéo. Elle dit, les monstres, ça n'existe pas. C'est la société, ce sont nos amis, nos pères. On ne veut pas les éliminer, mais les faire changer. Mais il faut savoir se regarder. Et je trouve ça extrêmement important, ce qu'elle dit là, parce qu'il y a aussi la question de toute la censure, que les femmes n'ont pas voulu... Euh, elles avaient peur, elles n'ont pas osé tout de suite parler de, de ce qui leur avait été arrivé. Et c'est même quelque chose qu'on leur a beaucoup reproché. Pourquoi avoir entendu des années avant de parler euh, d'un traumatisme pareil Parce que justement, en fait, les femmes parlaient, mais personne n'était là pour les écouter. Et c'est justement toute l'importance en fait, du discours d'Adèle Hanel. C'est qu'elle revient notamment euh, pour dire que MeToo euh, a permis en fait, de rendre possible cette écoute-là. Pas seulement de parler, mais d'entendre ce que les femmes avaient à dire.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire c'est que les voix, il faut qu'elles puissent être entendues. Et euh, s'il n'y a pas ces, ces mécanismes, ces dispositifs, ces cadres qui permettent d'entendre, eh bien, euh, précisément, quelque part, elles n'existent pas. En tout cas, elles, elles, elles ne peuvent pas être entendues. Et et ça, ça me paraît, il me semble que là-dessus, aujourd'hui, il y a a un changement, euh, il y a a un nouveau monde qui qui surgit euh, et euh, et forcément quand un nouveau monde surgit, il y a toujours en même temps euh, aussi des formes de rappel à l'ancien monde.
0: Alors maintenant, ce que je vous propose, Fabienne Brugère, c'est un petit jeu. C'est le jeu des résonances. Alors vous avez devant vous, vous vous avez des petits papiers. Je vous invite en fait à en tirer un au hasard. Alors j'explique la règle euh, de de ce jeu. Donc le jeu des résonances, c'est que nous avons identifié euh, des passages de précédents invités euh, dans les rendez-vous des futurs. Euh, euh, Alors dites-nous quel est le. Qu'est-ce qu'il écrit
1: Politique et engagement.
0: D'accord. Résonance 4. 4. C'était à l'occasion d'un échange avec Nicolas Thierry, qui est vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine sur l'environnement et la biodiversité. On l'accueillait sur le plateau. On va l'écouter et on vous fait réagir tout de suite après.
2: Pour changer le récit, il faut changer les imaginaires. Et ceux qui ont accès à la parole publique, il n'y a pas qu'eux, mais ils prennent une part très importante, c'est les responsables politiques. Ils ont accès au débat public. Et si vous n'avez pas des responsables politiques qui racontent une autre histoire dans les médias, dans le débat public, qui montrent qu'il y a un autre champ des possibles, euh, les choses ne vont pas avancer. Et donc, ça, on voit bien où je veux en venir. C'est que si ces jeunes-là, qui savent déjà très précisément le monde dans lequel ils veulent, en tout cas ce qu'ils ne veulent pas, s'ils ne sont pas là pour le porter dans le débat public, ça, c'est, 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 un, c'est un gâchis énorme. Il n'y a pas d'autre solution que de s'engager. Et je finis là-dessus... La politique, c'est pas euh, quelque chose de repoussant. La seule chose qui peut être repoussante dans la politique, c'est la manière d'en faire. Autrement, la politique en Allemagne il n'y a rien de plus beau parce que c'est s'occuper d'autrui.
0: Alors, Nicolas Thierry donc, réagissait, en fait, il nous parlait des, des jeunes qui sont descendus dans, dans la rue pour le, pour le climat et donc euh, sur ces questions en fait, d'engagement politique. Alors, la, la question, c'est comment l'engagement politique, à votre avis, peut-il se, s'exprimer euh, Est-ce que c'est par de nouvelles formes de démocratie ou par euh, la révolte Vous aviez euh, écrit un, un ouvrage sur cette, cette question de la, de la révolte
1: Moi, je crois surtout beaucoup, de plus en plus, à la notion de résistance. Et euh, la notion... Parce que dans la notion de résistance, il y a à la fois, bien sûr, un sens euh, politique euh, de la lutte que l'on engage et, finalement, euh, de modèles ou de conduites que l'on veut changer, que l'on veut transformer. Et sur les questions du climat euh, et sur les questions écologiques, on, on ne s'en sortira pas euh, précisément si on ne change pas nos conduites, si on ne change pas de, de, de modèles économiques. Donc, et la notion de résistance, elle n'a pas seulement un sens politique, elle a aussi un sens psychique ou psychologique. C'est-à-dire que, que résister, c'est aussi un rapport à soi. Euh, c'est aussi, euh, c'est pas seulement décider de, de changer le monde ou de changer un modèle, c'est aussi euh, se, se changer soi-même. Et, euh, et je crois que changer le monde... Et c'est toujours aussi euh, se changer soi-même. Et donc, ça engage aussi un rapport à soi euh, que l'on oublie euh, souvent. Maintenant, sur ce qui est dit euh, sur la politique et sur l'idée que, que les hommes et les femmes politiques, que, que tous ceux qui ont des responsabilités publiques, euh, devraient justement changer d'imaginaire, euh, qu'ils devraient pouvoir raconter euh, d'autres histoires, pour le coup... Ça, je crois que c'est pas possible. Enfin, je veux dire par là que, euh, à partir du moment où on gouverne, d'une manière ou d'une autre, euh, c'est, c'est, c'est difficile de changer d'imaginaire. C'est difficile de changer d'imaginaire parce que, précisément, on est toujours pris dans, dans l'urgence des situations, dans la technicité du gouvernement, et puis aussi dans ce que, dans ce qu'est le pouvoir. Mais je crois qu'en revanche, on doit pouvoir faire appel, justement, à des, à des scientifiques, à des artistes, à des, à des philosophes et d'autres, et d'autres qui, eux, euh, ont justement euh, beaucoup plus vocation euh, à constituer des imaginaires, à, à raconter d'autres histoires. Et donc, moi, moi je crois plutôt là-dessus. Mais, mais c'est quelque chose qui se pratique assez peu et, et, et d'assez difficile, au fait que, précisément, les, les, les politiques doivent aller chercher des ressources imaginaires. Mais ça ne peut pas être eux qui, 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 donnent, qui donnent précisément un autre imaginaire. Ils ne peuvent qu'utiliser l'imaginaire des autres, ceux qui, précisément, racontent d'autres histoires.
0: Très bien, merci pour ce retour sur la résonance 4, politique et engagement. Alors vous avez d'autres petits papiers, tirez-en un autre. Alors c'est résonance 2,
1: curiosité, apprentissage et transmission.
0: Très bien. Alors là, je donne un petit peu d'éléments de contexte. C'est avec l'auteur de bande dessinée et de roman graphique Edmond Baudouin euh, sur la nécessité de la, de la curiosité, euh, de l'apprentissage, du partage. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles euh, voilà, il a fait pas mal de, pas mal, pas mal de livres. On va euh, regarder tout de suite la, la résonance.
3: Volinski euh, aimait dire « Je veux mourir moins con que ce que je suis né ». Hein, que, qu'au moment de... Donc, apprendre, apprendre, apprendre la curiosité. Pour, pourquoi Alors que ça ne sert à rien, puisque notre expérience, une grande partie de notre expérience, est toujours recommencée par les nouveaux enfants, hein, depuis, depuis des millénaires comme ça. Mais pourtant, pourtant, chacun de nous, enfin, beaucoup de personnes, veulent continuer à apprendre jusqu'au dernier jour, jusque, alors que ça... Ça sert à rien. Pour... Cette curiosité, elle est, elle, est, elle est tournée vers soi en premier. Et puis après, si on peut la faire partager, bien sûr, c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on fait des livres ou qu'on fait des films. Mais parce qu'à un moment donné, on veut, on veut dire à l'autre Attends, attends, je ne sais pas grand-chose, mais un petit peu, un petit peu, tu veux pas qu'on en parle, que je te le donne
0: est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait réagir dans ce, dans ce passage
3: Oui,
1: la, la, la définition de ce que c'est qu'apprendre. Parce que ce qui nous est dit précisément, c'est, c'est qu'apprendre, ce n'est pas du côté de, de l'utilité, de la rentabilité immédiate, mais c'est toujours finalement apprendre à aller ailleurs. Et c'est parce qu'on va ailleurs que justement on va se constituer un imaginaire, que l'on va pouvoir revenir au point de départ et, à mon avis, résoudre un certain nombre de, de problèmes. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, on oublie trop que, justement, dans, dans le fait d'apprendre, il y a aussi euh, du désintéressement, il y a aussi une construction de soi, il y a aussi du désir, et, et que tout n'est pas... Euh, à faire d'utilité, de, de compétences que l'on va comme ça développer. Et là-dessus, c'est, c'est, extrêmement, c'est extrêmement beau.
0: Très bien. On fait une troisième, troisième résonance Je vous laisse piocher.
1: Résonance 5, philanthropie et libéralisme
0: alors, Ça, petit... c'est lourd. <rire> Alors, petits éléments de, de contexte, c'était l'économiste Julia Cagé lors de la sortie de son livre Le prix de la démocratie qui nous parlait précisément des problèmes posés par la philanthropie mise en avant par les ultra-riches et, et, et principalement aux États-Unis. On regarde cette, cet extrait.
4: Il y a différents problèmes dans ce qui est en train de se passer. Le premier problème, c'est qu'on nous fait croire qu'ils font preuve de générosité, qu'en fait, ils feraient des dons complètement désintéressés. La réalité de ça, c'est que quand ils expriment, eux, leurs préférences en finançant le musée de leur choix, la recherche de leur choix, telle ou telle chose de leur choix, ils sont subventionnés pour ça. Ils sont subventionnés quasiment à hauteur des deux tiers. Donc, en fait, c'est très majoritairement de l'argent public. Donc, on utilise l'argent public pour subventionner les préférences politiques des seuls plus riches, comme pour le financement des euh, partis euh, politiques. Donc ça, c'est quand même euh, le premier problème. Le deuxième problème, notamment euh, aux états unis mais cette logique est en train euh, d'arriver en France, c'est que vous avez aux états unis des milliardaires qui échappent entièrement à l'impôt. Et d'ailleurs, ils utilisent la philanthropie comme un argument pour échapper à l'impôt en disant, écoutez, euh, c'est pas la peine de nous faire payer des impôts, on est d'accord qu'on a beaucoup trop d'argent, mais nous, cet argent, on l'utilise et on fait des dons euh, spontanément. Euh, et ça va souvent avec une critique assez forte, une critique libertarienne de de l'État, qui dit que l'État est inefficace, euh, qu'il ne faut justement pas donner l'argent des impôts à cet État inefficace qui va mal l'allouer, mais puisque eux, euh, comme ils sont milliardaires, ça témoignerait de de, de leur succès ou de leur intelligence supérieure, je ne sais pas, c'était un des arguments de Trump aussi pendant sa sa campagne, il serait mieux à même euh, euh, d'allouer ses recettes.
0: Alors, Retour sur le plateau du Rendez-vous des futurs. Fabienne Brugère, comment vous réagissez à ces propos de, de, de Julia Cagé euh, qui, euh, qui pointait du doigt euh, des formes de philanthropie qui ne seraient peut-être pas aussi euh, altruistes
1: la, la, la philanthropie, de toute façon, c'est, c'est une tradition euh, largement américaine. Et euh, c'est une tradition, effectivement, euh, qui, qui n'est pas euh, déconnectée de la logique de l'intérêt. Pour la bonne raison, de toute façon, que historiquement les sociétés anglo-américaines euh, sont des sociétés qui ne croient pas euh, à l'intérêt général. Comme nous, euh, nous y croyons euh, conformément euh, à des idées qui viennent de, de Rousseau et de la Révolution française. Elles croient, euh, ce sont des sociétés qui croient à l'intérêt commun. L'intérêt commun, euh, c'est toujours euh, un assemblage euh, des intérêts. Et, 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 et C'est la culture, euh, c'est la culture anglo-américaine. Donc, effectivement, euh, la, la philanthropie, euh, ce n'est pas ce que nous, euh, nous appelons euh, la, la générosité, euh, le don gratuit, euh, désintéressé, euh, qui, qui, effectivement, euh, en Europe et en particulier euh, dans, dans l'Europe continentale, euh, a, 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 réellement, euh, a réellement du poids. Donc, de toute façon, on ne peut pas... De euh, toute façon, transpo... je pense que cette question de la philanthropie elle ne se transposera jamais telle qu'elle dans l'Europe continentale. Et que de toute façon, là-dessus... Il y a vraiment une différence des modèles. Moi, je me souviens euh, il y a quelques années euh, d'avoir fait plusieurs séjours à l'université de Santa Barbara euh, aux États-Unis, et forcément, il y avait un superbe bâtiment euh, pour les études de cinéma, et on m'a expliqué qu'il avait été financé euh, justement par Michael Douglas. Je veux dire, ça, c'est, c'est, c'est l'histoire, c'est l'histoire américaine, mais je pense que ce sera jamais la nôtre, et, et, et que nous restons effectivement. Euh, très attachés à la, à la conception d'un État social, que nous restons très attachés à l'idée de, 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 de politique publique, précisément à réinventer. Le problème, c'est, que, c'est qu'aujourd'hui... Les, les États sont, sont largement en crise, euh, qu'ils sont largement en crise et que de plus en plus, euh, bah, des, 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 des multinationales euh, euh, accroissent euh, justement leur pouvoir, euh, y compris leur pouvoir politique, par des, jeux, par des jeux d'influence qui, en plus, généralement, sont complètement invisibles, enfin, que les, les citoyens ne, ne voient pas, ce qui donne dans des démocraties une très grande efficacité, parce que comment lutter contre ceux qui ne se voit pas. C'est quand même extraordinairement difficile. Donc, donc, on tient à l'état social, mais comment va-t-on pouvoir continuer à faire tenir notre état social, sinon précisément, sinon en acceptant de beaucoup plus intégrer les, les inventions des collectifs, les inventions des associations les inventions euh, à l'intérieur même des institutions. Et je crois que là-dessus, il y a, il y a vraiment un, un travail à faire.
0: Très bien. Merci, Fabienne Brugère, d'avoir, d'avoir joué ce jeu des résonances. Il euh, n'y a pas de notes. Hein. Vous, vous avez gagné. Enfin, on a tous gagné J'espère en fait, bien. à vous <rire> Merci. Euh, Avant de clore cette cette émission, ce que je vous propose, c'est un petit tour de de table, un tour de plateau, on va dire, euh, autour de coups de cœur euh, personnels, actuels. Fabienne Rugère, on va commencer avec vous. Euh, Je crois que vous avez un un, un coup de cœur euh, du côté de Barcelone à partager avec nous.
1: Oui, parce que j'étais à Barcelone la la semaine dernière et euh, je suis allée dans dans un lieu qui qui est assez fabuleux qui est le, le centre culturel contemporain de, de Barcelone, qui est à la fois un lieu, un lieu d'exposition, un lieu de, de conférences, un lieu de, de, de performances, un, un, centre, un centre culturel au, au sens large, comme ça existe finalement aujourd'hui, je pense, assez peu en France. Et, et il y avait une, une très belle exposition sur les questions de, de genre et de féminisme avec d'un côté euh, l'exposition euh, d'artistes féministes et femmes euh, des années 70 euh, et puis un petit peu au-delà des années 70 avec des, des artistes comme euh, Cindy Sherman euh, comme euh, Orlan et, euh, et comme bien d'autres et Valier Export aussi et puis de l'autre côté il y avait une exposition, pourrait-on dire, sur ces questions-là, euh, aujourd'hui, euh, après euh, le début des années 2000. Et, euh, et ça s'appelait euh, précisément chorégraphie, « Chorégraphie du genre », avec euh, énormément de, 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 de photographies, de, de vidéos. Et donc, c'est, je trouve c'est intéressant parce que cette expo- ces expositions montraient euh, comment on est passé euh, finalement de, de la question du féminisme, de la question des artistes-femmes, de, de la nécessité qu'il y ait des artistes-femmes, à la question aussi aujourd'hui euh, eh bien, euh, des sexualités. Euh, et euh, tout cela est mis en avant de manière très libre euh, dans cette exposition, et sans qu'il n'y ait eu euh, précisément euh, d'associations, de groupes euh, qui seraient venus euh, contester cette exposition euh, qui, qui porte quand même euh, sur ces questions euh, justement de, de, de féminisme, de sexualité. Et donc je me suis dit que, que Barcelone c'était une ville libre que, que c'était une ville aussi où, où la création était beaucoup liée à ce que sont aujourd'hui les questions sociétales importantes donc oui c'est, c'est vraiment une très belle exposition
0: Merci pour ce coup de cœur et ce souffle de liberté barcelonais euh, Laura Plisson, à euh, vous, quel est votre coup de cœur
2: Eh bien, vous le savez Charlie et euh, Fabienne Brugière également, puisqu'on en a parlé, en fait, lors de, de, de ce rendez-vous du futur, c'était le discours d'Adèle Anel, justement qu'elle a livré sur euh, Mediapart pour énormément de raisons, tout simplement. Euh, pour le fait d'avoir tout simplement levé un tabou, sur, que ce soit sur le milieu du cinéma, même si ça avait déjà bien été entamé par MeToo et l'affaire Weinstein, mais aussi, on en parlait sur cette euh, libération de l'écoute et plus seulement de la parole. Euh, sur aussi ce, ce, cette façon d'aborder euh, ces, ces, toutes ces discriminations faites envers les femmes, euh, en, en écoutant, en, fait, en évitant la censure, en évitant de cacher, mais en montrant, justement, et en critiquant, en... En discutant en fait de, de ces notions là, vu que c'est pas en, en les éludant qu'on pourra, qu'on pourra vraiment régler le problème. Et voilà, en tout cas, moi c'est quelque chose qui m'a personnellement énormément touché. Je pense et j'espère qu'il y, a, y aura eu un MeToo, il y aura eu un discours d'Adèle Anel sur euh, les violences qu'elle a pu subir et, et toutes les, 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 les choses qu'elle a, pu, euh, qu'elle a pu faire découvrir et montrer euh, à travers ses propos. Voilà,
0: merci, merci Laura. Je vais me permettre de partager aussi un, un coup de cœur. Donc c'est, euh, c'est un livre, un roman euh, qui, qui vient de sortir en fait, dans le cadre de la, de la rentrée euh, littéraire qui était en course pour des, pour, des, pour des prix. C'est Les Jungles rouges de Jean-Noël Orango. C'est d'une très grande pré- précision documentaire et c'est un art du récit et des récits. Ça se passe euh, au Cambodge, en France, entre les années 20 et le 20e siècle. Je vous conseille cette lecture très très chouette. On y voit du malraux, plein d'autres personnages. Euh, merci. Euh, Fabienne Brugère d'être venue sur le plateau du Rendez-vous des Futurs. Vous êtes euh, la bienvenue. Vous pourrez revenir quand, quand vous le souhaitez. Volontiers. Merci beaucoup. Laura, merci d'avoir, merci, Charlie. Merci d'avoir co-animé cette, cette, cette émission. Euh, Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce ce programme et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Rendez-vous des Futurs. Vous la retrouvez aussi sur toutes les plateformes de podcasts de de qualité. Euh, La prochaine émission, c'est le 3 décembre. On parlera de Futurs optimistes avec euh, l'historienne Irène Dupont-Couturier. Et on on parlera aussi d'apprentissage auprès euh, des enfants euh, sur le thème des transformations technologiques avec Amélie Matar. Merci, bonne soirée.